0: Dette er vår nye podcast, Aftenposten Verden. Temaet i dag er Ukraina og Russlands forhold til Vesten. I tillegg skal vi på slutten av programmet løfte litt på sløret og gi dere et innblikk i dagelivet til en korrespondent i den russiske hovedstaden. Med oss har vi nylig hjemvendt korrespondent fra Russland, Steinar Dynes, og mannen som nærmest er helt blodfersk i den russiske hovedstaden, Per Anders Johansen. Og i tillegg om tekniken står oss bi, så har vi med USA-korspondent Kristoffer Rønneberg på Skype fra New York. Men for å starte med deg, Steinar, eh, krigen i Ukraina har eh, forsuret forholdet mellom Russland og Vesten. Denne uken forlenger EU-sanksjonene, den russiske økonomien, stuper som følger av dette og lav oljeplis. Hva er det som gjør at president Vladimir Putin ikke mykner og kommer Vesten i møte?
1: Problemet til Putin er det at han ønsker å hindre at Ukraina integrerer seg med Vesten og selv man har klart å karre en bitteliten del av det sør-østre sør hjørnet av um, Ukraina, som har vært godt under 10 prosent av fastlands-Ukraina, altså eksklusiv Krim, så er han jo langt, langt, langt fra å oppnå det målet. Men
0: uh, inrikspolitisk i uh, Russland, er krigen i Ukraina populær?
1: Problemet er jo det at uh, inrikt politisk uh, befolkning av Russland uh, kjenner jo til krigen på en helt, helt, helt annen måte enn det vi gjør i Vesten. Den blir jo fôret via statlig propaganda at uh, den såkalt agressoren er Vesten-NATO. Det fremstiller som mer som en slags forsvarskrig i uh, russisk uh, presse og russisk opinion enn det som det gjelder at det faktisk er Russland som er agressoren i dette tilfellet her. Det
0: internasjonale pengefondet IMF spår at økonomien i Russland kan falle med 3,9 prosent i året som kommer. Hvordan merker vanlige russere dette, Per-Anders?
2: Det
3: merker vi på en alle mulige måter. Prisen har gått kraftig opp. En hver russer som går gjennom gaten i Moskva blir jo nærmest hvert minutt minnet om hvordan rublen faller og folk mister jobbene sine. Over 110.000 personer ansatt innen inkepartementer har jo fått ju no sparken. Ehm så russen skönner det här och det förklarar ju också varför man på de siste målingarna ser att partiet till Putin börjar att falle, Skrinovskij, nationalisterna går upp eh och väldigt många husare säger att de ikke har bestämt sig eller inte tror de vill stämt. Så jeg mener at man begynner å se signaler nå om at, at dette her også står ute det politiske. For det er klart at nå har russerne tross alt opplevd en, en, si, en <høk> blomstringstid. De, går du tilbake til 90-tallet så er det jo ikke noen tvil om at vanlige russere har det mye bedre i dag. Men dette merker de. Eh, også, men,
0: men du mener at man også nå ser en eh, gryende utslag av at dette også kan få politiske konsekvenser for Putin?
3: Jeg tror det skal veldig mye til før det får politiske konsekvenser, men det er ikke noe tvil at det farligste for han er nettopp det som skjer med økonomien, og hvordan det påvirker vanlig russers syn på, på hvor, hvor veien går videre. Det har vært noen rokeringer rundt omkring i Kremls si, maktsfeier den siste tiden, men jeg tilhører ikke de som tror at det betyr at nå, på Putin står, står svakere enn nå, men at økonomien er det vi må følge med på i Russland i i måten årene fremover, det er jeg helt sikker på.
0: Steiner, du avsluttet uh, dine årene i, i Russland med å skrive med et kritisk uh, kommentar om demokratisituasjonen uh, i, i uh, landet. Uh, snakker man med baltiske politiker, så er det mange av de som hevder at uh, andre land i Vesten har vært for naive uh, i sin oppfatning av, uh, av Putin. Etter dine årene i Moskva, er det en oppfatning du deler?
1: Nå har jeg sett en såkalt etterpåkning på klodskapens klare lys Så er det vanskelig å være uenig Med den baltiske politikeren Vi så jo varselampene Lyst allerede etter Georgia Krigen Men da håpet veldig mange at det Bare var en engangsforetelse Og vi hadde en slags Forestilling om at vi advarsel Hadde jeg til Putin så kommer han aldri til å det, men det visste jeg jo Å være fullstendig feil Øh
0: uh. Den situasjonen som man har nå, og slik den tegner seg i, i, i Moskva, Vill du, som jo tross alt bodde i denne byen da du var en uh, liten gutt uh, og under den kalde krigen, vil du gå god for en, en slik betegnelse at vi er på vei inn i en kald krig?
3: Ja, altså skal man tro det som sies, altså propagandaen og de, og det skal se si det, det skremmende nyhetsbilder som du ser dag etter dag på russisk TV så, så, kan, så, så er det god dekning for å si at vi står på randen av en kald krig men på andre siden det er mye som er annerledes i det russiske samfunnet i dag sammenlignet på 80-tallet du ser mange eksempler på altså russerne er jo på nettet, de unge russerne er jo like, skal vi si flinke som unger i, i Vesten til å følge med, og du har sett mange eksempler på at når ny informasjon kommer ut, for exempel om klokken til pressetalsmannen til Putin, så klarer ikke eh, Putins eh, system å holde den saken lukket. De klarer ikke å tide gjeld. Eh, så han må forholde seg til, til virkeligheten, og eh, jeg tror at mange russere tänker skitt. Eh, og det får vi bare håpe, men for den store delen av befolkningen som sitter og ser på TV dag etter dag, så kan man nesten bare lure på hva som foregår inni hodet. Derfor er det også interessant å se forskjellene nærmest fra uke til uke og måned til måned i hvor aggressiv og hatefull stemningen er på TV. Sånn som som i, ja, i går, når jeg så på nyheten da, så var det så var jo moduset at ja, nå hjelper vi de skadde barn i Donbass. Så det var direkte overføringer hvor reporteren står og forteller om at nå er nok 15 barn på vei til Moskva for å reddes etter å ha fått bomber i hodet av ukrainske myndigheter.
1: Eller nazister.
3: Eller ja, som de også kaller dem.
0: Kristoffer eh, eh, Rønneberg, hvor ser, hvordan ser dette ut fra din side av, av Atlanteren? Snakker man eh, i USA noe mye om at man er på vei inn i en kald krig? Er dette eh, forholdet til Russland eh, viktig og dominerende, eh, både i nyhetsbild og på andre måter hos deg? Vi skal, at,
4: vi skal huske at det som skjer i, i Ukraina nå ikke passer in i Obamas utenrikspolitiske bilde. Dette var ikke noe som uh, hørte med da han ble president, och uh, heller ikke ved, ved valget i 2012. Han latterliggjorde jo Mitt Romney, uh, hans uh, motstander i presidentvalgkampen, da Romney sa att Russland är USAs største geopolitiske motstander, uh, og sa at uh, 1980-tallet ringte de vi har den kalle krigen sin tilbake. Och så kom detta här med Krim og och det skulle ha Obama har masse ting han har lust att göra i Mellanöstern, han har lust att göra ting i Asia. Eh och jag tror han försöker att finna en lösning så fort som överhuvudtaget möjligt för att få USA ut av en eventuell situasjon i i Ukraina. Vi så att Kerry var i i Moskva i maj. Og nå vi ganske nylig Obama i et, i et intervju med, med Thomas Friedman her i USA, at, at han ser positive signaler fra, fra Russland når det, gjelder, når det gjelder konflikten i Syrien. Og til slutt så har vi denne løsningen nå på, på atomsituasjonen i, i Iran, hvor Russland og USA har samarbeidet om å få en avtal med Iran, och det er jo også et, et tap på en, en mulig forbedring i forhold mellom de to landene, for det er klart att- det som har skjedd i Ukraina, det er et, et alvorlig hinder for, for forholdet mellom USA og Russland.
0: Er det mulig å se for sig at Ukraina kan holde på å si, evne på samme måten som Georgia? Det tok jo bare noen uh, uker, måneder etter krigene i Georgia, uh, så var forholdet mer eller mindre normalisert. Er det mulig at man kan se for sig noe av det samme først, uh, Steinar?
1: Nei, det tror jeg uh, overhovedet ikke. Som jeg sa tidligere, så var det mange som jo håpet at uh, med Georgia så var det en engangsforetagelse. Nu har vi jo for alvor at det var det ikke. I tillegg så er jo situasjonen mange, mange ganger mer alvorlig i Ukraina enn det noen ganger var Georgia. Georgia var en femdagerskrig. Uh, krig, jeg husker ikke antall døde, men uh, det var... Veldig få. Jeg har allerede snakket om opp mot 7000 døde nu i Ukraina, og krigen pågår fortsatt, vil si det er våpenhvile som delvis fungerer en denne såkalt lavskallet krig. Situasjonen er uavklart militært, og utgangen generelt sett er veldig uavklart.
3: Høy Anders, så du inne i det? Ja, men jag tror Putin har et stort behov for å komme ut av uh, av den hängemyren han står i Ukraina. Jag tror er, altså vi tror ju ofta att politikerna, eh uh, maktmännen, det är Obama eller eller Putin eller Merkel sitter og på att de har såna långsiktiga rationella val som styr allt de gör. Eh jag är inte säker på att Putin så för sig det som har skett i i Ukraina han grep en möjlighet efter eh, Maidan-revolution og försökte et grabbe till sig krim. Eh, det som skedde i östra Ukraina är mycket mer allvarligt. På många mått är det rent så mycket blod. Det er det är något som i hat på begge sider. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint
0: Mobile Unlimited premium wireless. How Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to
3: get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold. Give it a try
4: at
2: mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard.
3: Og det er vanskelig å se for seg hvordan man skal klare å løse dette her. Det er jo bare noen måneder igjen til minsk skal være på plass, og man har øh, veldig mye som må gjøres, og når som så bryter det løs igjen. Men for Ukrainas del, så tror jeg vel øh, man fra Vesten ser at det aller, aller viktigste nå, når man totalt har klart å stoppe, Uh, russerne, man har klart å stoppe Putin uh, i en, da, en liten del i Øst, så må de få gjort noe med sitt land. Altså reformene må komme, man må få Ukraina til å begynne å fungere. For, hadde Ukraina vært et velfungerende land, så hadde Putin aldri kommet unna med det han har gjort. Det er i hvert fall min teori.
0: Hvordan ser dette ut fra, fra din side, Kristoffer? Eh, tror du at amerikanerne på en måte kan da Ukraina i stikken eh, mot å få det Obama en gang håper på, med en slags restart i forhold til eh, Putin?
4: Jeg tror ikke at uh, denne konflikten er noe som oppdager amerikanerne i en enneste grad. Ikke akkurat nå i alle fall. Det, det var det da, da Krim ble invadert, og, og da konflikten i det østlige Ukraina uh, tog til då kan man så är det väldigt många andra ting som hoppar amerikanerna. Eh och det tror jag ser lite då samma i i säkerhetsrådet, där både USA och Ryssland sitter som, som faste medlemmer. medlemmar. Där var det väldigt mycket aktivitet till att börja med i fjör på försommaren och i sommaren i fjör. Det inte jag tror så och Ryssland satt och var käftat på varandra. Jag satt själv och så på flera gånger från tribunen och hoppas si, i, i säkerhetsrådet og så på denne merkelig dynamikken med den eldre tjurken fra Russland, ambassadøren der, og, og den de mye yngre Samantha Power fra USA, og hvordan de to møtte sin match i hverandre i, i munnhuggeriet i, i Sikkerhetsrådet. Men dette har gitt sig med tiden, og akkurat nå så er det veldig lite snakk om om Ukraina i, i amerikanske medier.
0: Men er forholdet mellom USA og Russland i Sikkerhetsrådet nå bedre enn hva du mener det var for halvann to år siden?
4: Jeg tror jo at det vi har sett i Iran er en indikasjon på at de klarer å samarbeide om, om ting, og, og så er jo da spørsmålet om Syria også kan bli ett felles område där de kan där selv om de har väldigt olika interesser Så tror jag också vi måste tänka lite på det store bilden och hur detta passar in i i i världspolitiken. Om vi tar Iranavtalen, hur uh, Syrien, där USA och Ryssland samarbetar, så är det en avtal som gavnar Russland Det är uh, en avtal som som är tillotsatte för det då släpps till mer olja på marknaden och och Ryssland testa vanskeligt att den billiga oljan som vi har i dag men eh, det er godt mulig att Russland gikk med. på å samarbeide med USA for å få på i haven denne iran i ett forsøk på å tekkes Kina.
0: Da eh, sier vi takk og med våre små tekniske problemer til Kristoffer eh, Rønneberg i eh, denne eh, omgang. Eh, nå skal vi eh, gi et lite blikk inn i det som er korrespondentens hverdag. Det er ikke bare politisk analyser og hva de politiske lederne eh, gjør en... en mye av dette handler jo også om dagligliv. Og eh, Johansen og Dynes det er ikke mange i Aftenposten om noen som kjenner Russland bedre enn eh, dere. Jeg var inne på det. Eh, per Anders, at du bodde der som barn. Eh, Steinar, du har bodd der nå i, i, i flere år. Og Per Anders, var det den byn väldigt annorlunda du kom tillbaka till den som korrespondent som den du då förlorat uh, under den kalla krigen uh, når, uh, din, uh, din fars korrespondentperiod ja, ja
3: det kan ju inte jämföras det har uh, skett enormt mycket och det har skett väldigt mycket de sista 15 20 åren så jag ska vara så ärlig och säga si att jag jag tror ikke vi ska tänka så sånn att ryssare är er för att de har ska vi säga si, stöttat toppen Putin alltså de har sett en välståndsökning man har brutit mycket resurser på och og skal vi se si, gjøre mye av det som gjelder av fellesarealen eh, levlige. Eh, tilbud i butikkene er enormt, og... Eh, men er dette
0: for folk flest, eller er det for de som sagt, har penger, de store gråsser, russerne, selv om de har fått det noe bedre, så har vel prisene gått opp? Eh. Ja,
3: nei, altså det er jo stadig flere millioner russer som lever under fattigdomsgrensen, men det er jo også en uh, stor gruppe som har fått, uh, fått mer betalt, og som kan... Uh, kjøpe varer og som de ikke kunne gjøre før. Altså, du ser bare på hvor mange russere som har begynt å reise på utenlandsturer. Eh, det har også forandret seg mye, men der har det, altså, det har skjedd ting som følger av, av krigen, eh, som russerne med um, på kroppen med en gang. Altså, de kan ikke reise til utlandet slik de har planlagt. De må endre livet. De mister jobbene. De, de får ikke kjøpt de produktene de er, er vant til. Og, um, Uh, men uh, i et stort perspektiv så har de kommet uh, langt, og det forklarer også hvorfor mange russere er uh, fortsatt tilbøyde til å stemme på Putin, uh, fordi at de ønsker en stabil, sikker uh, hverdag. Uh, Steiner, er
0: russene, den vanlige russer åpen? Er det lett å få venner der? Har du fått mange venner
1: ikke fått så mange venner, men jeg synes det er veldig mer det at jeg jobbet alt uh, for mig. Uh, men generellt sett er russerne åpen, uh, ja, det vil jeg absolutt uh, si. Uh, spesielt for desto lenger du de kommer fra Moskva, da har jo folk uh, bedre og bedre tid, og da er de ekstra åpen. For exempel i Kaukasus-området, Nordkaukasus.
0: Men når du nå er ute på jobb, kan dere gjøre som man gjør på Karl Johan? Gå bort og lage fem på gata og snakke med folk? Stiller de opp? Ja, jeg vil
3: nesten si det er enklere, faktisk. Ja, det er nesten enklere å få russlig tale enn gå ned på, på Karl Johan. Fordi at straks de hører at jeg er en utenlandsjournalist, og særlig fra Norge, som klinger veldig godt i russiske ører, så vil de snakke, de vil fortelle, og... Um, jeg synes det er veldig lett å få dem i tale. Noe av det som har overrasket meg mest i løpet av den første måneden er jo hvor mange som klemmer til og sier akkurat hva de, hva de føler og, og mener. Det og det ville, aldri, det ville aldri skjedd på 70-tallet når jeg bodde der. Er dette din erfaring
0: også, Sennar?
1: Ja, det er min erfaring også, at jeg synes det er lettere få russere i tale enn det å få nordmenn i tale på, på Karl Johan, og dem er stort sett veldig åpen, og... Det finns dog noen få unntak. Eh, jeg forsøkte like før, jeg flette tilbake og arrangere eh, møter med en, ca. tre russiske familier som skulle være eh, solide Putin-tilgjengere. Det klarte vi ikke å få til, det er tross for flere dager av altså, jobbing. Da ønsker vi å oss hjem til dem, og la dem stå fremme som da, eh, litt forenklet die-hard Putin-fans, men det fikk vi ikke til. Jeg kan nå legge til at uh, i det siste så har det vært et viss holdningshendring uh, mot utenlandske journalister. Det har kommet uh, enkelte uh, mishagsytringer når du snakker med folk, så sier jeg at nei, det vil vi snakke med, for du får vrenge alt vi sier uansett. Det skjedde aldri for, uh, for fire år siden, men det har nå begynt å skje. Men det, det er jo på... som med
3: russer, som med andre mennesker også, man får jo mer mye mer når man snakker på bak eh, altså rekord eller eh, på parken eh, på benken enn når du setter på mikrofonen eller kamera eh.
0: Sånn er det jo Men eh, Selvkorspondenter lever jo ikke bare av nyheter alene. Det russiske kjøkken er jo, er jo kjent på, eh, Vad vad ska vi Går det på McDonald's eller går det på ryska restauranger?
3: Jag har ju gått många sidan och har ju i med många goda restauranger i nabolaget, men jag gillar ju att laga mat hemma också så jag provar och Men vad är var det ryska livret då? Nej, alltså i Moskva har du ju en helt fantastisk flora av olika restauranger och olika typer kök. Men jag är ju glad i georgiska kökna. Eh det din dai det kallas suppne någon och det har varmt, inte sant? Av rent tomat eller har Uh, jeg har fått mye bra fisk, og det har overrasket meg
2: I Moskva? Uh, I Moskva uh,
3: Surskinn har jeg hatt en del uheldige opplevelser med uh, Det er man mange flere enn meg som savner det norske laksen
0: Og du, Stenar, hva, hva, hva ble din uh, favoritt i det russiske kjøkkenet i
1: uh, årene der bort? Sjarslyk Hva vil... er det er georgisk uh, grillsbyd, uh, og nøtt å spise det uh, sammen med det georgiske ostebrødet, hatshapori, som er helt uh, fantastisk. Uh, og generelt sett, så når det snakker om det russiske kjøkkenet isolert sett, synes jeg ikke det er så veldig, veldig bra men i Moskva, og i store deler ellers rundt omkring i Russland, så er det slik på hvert gategjørne så finns det enten en georgisk rest restaurant eller en usbekisk restaurant. Og det er uten unntak en veldig, veldig behagelig opplevelse å gå på georgisk eller usbekisk restaurang.
0: Så med disse rådene, om du nå tar en tur til Moskva, så avrunder vi denne. Sendingen Aftenposten Verden er over for denne gang. Med oss hadde vi avtroppende Moskva-korsponent Steinar Dynes, vår nytiltrådte korsponent Per Anders Johansen, i tillegg nyår-korsponent Kristoffer Rønneberg som var med oss på Skype. Aftenposten Verden er en postkass som kommer hver uke. Tips oss, kommenter oss på Twitter eller følg oss på Facebook. Du kan bli oppdatert på alle plattformer. Vi finnes også på papir i en postkasse nær dig. Mitt navn er Alf Ole Ask, utenriksmedarbeider i Aftenposten. Vi høres igjen neste uke. Takk för oss.